1: Hallå, 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 hallå,
0: hallå, 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 hallå. Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten avsnitt nummer 323. Ja. Den rattas som vanligt av Jonathan Mogli Ekeliv som vi hörde där i sin klassiska hallå-ramsa. Ja. I Stockholm på redaktionen och jag, Per Bjurman, i ett vårlikt... New York inte bara vår likt, det är vår. Är det, det är sant? New York. Och det är vår i mitt liv, det är vår överallt. Det är vår, det är vår, det är
1: vår. Det låter ju helt fantastiskt Bjurman. Ja. Otroligt. Ja.
0: ja, ja. Jo men det, det är verkligen, eh, vi, är på, vi är på gång.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Har du, har du fått andra sprutan också eller? I alla fall på måndag. På måndag, ja. okej. Okay. Då du. Då 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 är det vår. Om ni inte redan är det. Det framgår ju tydligt att det verkar vara så redan nu. Ja, då är det sommar. Då är det sommar redan nu. Det är sommar i april. Ja,
0: ja hör du och vi ska ju då, det är också inte vår tecken av guds nåde bara prata trader idag. För vi hade trade deadline den här måndagen som gick mm. och det ska vi fokusera helt på i det här avsnittet för att det hände mycket och det finns väldigt mycket att diskutera kring det. Jag skulle vilja säga att med tanke på att det är pandemi och oron vi hade för att det inte skulle hända så mycket så var det ju faktiskt en, en, en väldigt bra trade deadline.
1: Ja det skulle jag vilja säga också. Visst, jag tror att det var minst antal trader på åtta år på själva trade deadline men då räknar man ju inte in vad som hände under helgen också. För det smällde ju till en hel del kvällen innan också.
0: Ja, men då, det var ändå känslan att det hände mycket, för jag vet att vi har suttit i några år när man har suttit helt snopet och tänkt, vad fan, jag har inget av de stora namnen rör på sig.
1: Nej, precis. Men man hade kanske lite mer begränsade förväntningar nu också, för att man tänkte just det har varit så mycket brasklappar inför den här trade deadline och, och tänk på ekonomin och det finns inget utrymme och plats och hit och dit men så ändå, ja jag håller med dig, det var ja, hela den här trade-weeken som sagt, när det började med Lula Morello som vi handlade med i förra veckans avsnitt. Det, liksom, det kickade ja. igång någonting och det blev ändå en liten dominoeffekt bland contenderlagen. ja nu
0: tycker jag vi hade mycket att prata om i, i tv-sändningen med Tjeck och Bodin, de två eh,
1: riddarna. <laughs> ja, precis. Alltså jag är nästan hes fortfarande efter den sändningen. För, som munlädret gick där. Jag, jag ber nästan om ursäkt för mycket jag själv pratade. Men det var kul. Mycket. Mm. Och nu ska vi säga, det, det blir ju mycket av det vi pratar om igen här. För jag kan tänka mig att... Ganska många lyssnare ändå var med i en sväng och, och lyssnade på oss där i måndags. Jag hoppas det i alla fall. <laughs> Men nu har vi ju hunnit samla tankarna lite mer och kan reflektera mer nykter kanske på vad som faktiskt händer. Ja, det här blir en fördjupning. Ja. Och
0: ja, vi, vi går väl igenom lite eh, trade för trade av de verkligt stora. Ja. Eh, och vi, då börjar man ju det blir ju lätt då att man börjar med den största fisken av dem alla i, 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 i vattnen. Och det var ju då Taylor Hall, även om han äh, har haft en, äh, man kan beskriva det som en bedrövelssäsong i Buffalo, så, så äh, var han ju ändå största namnet. Som, han är fortfarande ett stort namn och då, då, blir, det, då blir det vågrörelse när en sån rör på sig. Och, äh, mm. Han hamnade alltså i Boston Bruins. Äh, och, äh, den är varit en väldigt omtarad trade för att äh, när Sabers signade honom i somras till allas överraskning Mm. så var ju den allmänna eh, uppfattningen att wow nu kommer Buffalo åtminstone få ett första val om det här inte blir succé de kan träda vidare dem och få riktigt bra utbyte mm. men eh, det gick inte att få några första val för och Hall efter den här säsongen utan Boston gav bara upp ett andra val och Anders Björk
1: Ja precis, för som du säger det här var ju det största namnet på marknaden den största fisken kan man ju kalla det liksom. men eh, sett till Hålet, alltså nu blev det svenska, hålet. <laughs> hålet betyder något, hålet. Hålet betyder något hålet. helt annat än, ja. eh, I mean, Utbytet så var det ju flera andra som eh, kostade mycket mer. Ja. Men eh, jag känner ju, och kommer ihåg att i förra veckans podd som var liksom preview till trade den här veckan här så, eh, så föreslog jag Boston just för Taylor hål. Men var inte helt nöjd med det förslaget, trots allt såg ingen riktigt så här superfit för han någonstans och, och du bäsade det lite grann. Men så blev det ju faktiskt Boston. Ja. Men, men ja, nu så här i efterhand. När han bara kostade ett andra runda val. Så tycker jag ju att. Eh, det är en kanonvärring av Boston. Det är min känsla. Alltså det vill du säga.
0: Eh, en, en kanonlösning för eh, Boston. Är det verkligen vad du känner?
1: Nej men alltså. Med tanke på hur mycket andra lag. Fick punga upp för andra spelare. Så känner jag ändå. Visst man kan verkligen klaga på tillhåll. Två mål den här säsongen. Ja. Eh, Ända sedan 2018 när han vann sin hard trophy där och MVP i ligan och vi hyllade honom så enormt bra. Och han var en sån enorm game gamechanger. Så har faktiskt en sån som Dustin Brown gjort mer poäng av vad Telehål har gjort. Och underliggande siffrorna som jag pekar mycket på. Där, där finns det ändå ganska mycket positivt att hämta hos Telehål. Och samtidigt kan man säga så här. Han har, visst han inte gjort så mycket mål. Bara två mål den här säsongen. Hans skottprocent ligger på just 2%, Vilket ju är orimligt lågt. Och över tre säsonger. Så ligger det på 5% vilket ju är väldigt lågt. Men då är det ändå ett spann på tre år. Så då kan man säga till slut är det väl inte otur. Till slut så är det väl en trend. Att han inte är så effektiv längre. Liksom. Så man skulle verkligen kunna argumentera för att Taylor inte alls är samma spelare som han var en gång i tiden. Och varför ska det vara en kanonlösning då för Boston? Men jag ser ändå stor uppsida av honom. Jag tycker ändå att han kommer till ett lag som fungerar i Boston där det finns tydliga ledare i laget. Alltså han har aldrig varit i den här typen av topplag förut. I en sån fungerande maskin som ändå Boston kan vara när de som bäst. Mm-hmm. Jag tyckte det redan så bra ut i första matchen. Han lider, han lider med Kreacher och Craig Smith där, Som på pappret borde ha ganska bra kemi. Så att jag sett till priset i alla fall så tyckte jag att Boston kom iväg från den här trade deadline på ett bra sätt. Ja,
0: och, som vi var inne på i den här tv-sändningen. Så det, det är det gamla vanliga behovet de försöker tillgodose. Eh, med det vi kallar secondary scoring. Att de eh, försöker hitta ett sätt att inte vara så beroende av Marchand, Bergeron och Pasternak. Ja. Och eh, på pappret, om man ser till helheten vad, vad till Halls eh, liksom, bigger picture-status eh, så är det ju ett kap att ha i, i, i den kedjan bakom dem. Mm. Men vi ska se att det fungerar.
1: Ja, precis. För jag har ju sagt om andra secondary scoring-alternativen de har plockat in tidigare. Alltså Rick Nash och det har varit ja, och de som är kvar i laget nu. med Craig Smith har ju än så länge inte gjort någon dundersuccé. Och förra året var det Andre Cache som mest har varit skadad sedan dess. Och Jake DeBrusk som sändes så lovande för några år sedan, det eget draft-fall där. Som mm. nu istället ryktades kanske gå i motsatt riktning i... I en trade för till exempel Rakell men han är ju kvar nu. Men, men det, det är någonting som gör att secondary scoring-spelarna i laget inte riktigt levererar år efter år vem de än testar. Så att, av den anledningen kanske man inte heller ska utgå från att Taylor Hall kommer börja ösa in mål här helt plötsligt. Det mm. håller jag med om. Men jag tycker ändå att han borde vara motiverad nu också. Komma till en sånt här bra lag, känna att han har chansen eh, lite annan typ av roll. Och så är, är han ju trots allt UFA. Här är sommar igen, så att han har ju otroligt mycket att spela för För att eh, det ska bli någon värde ja. på hans kontrakt
0: Ja, det, det borde ju finnas kapacitet där, tycker man fortfarande och han pratar ju om det själv Att han trivs bäst när han inte behöver vara the guy Att eh, allt inte ska hänga på honom Utan att han får vara en i laget Och nu var han ju i och för sig the guy i New Jersey med, med stor framgång Men, men eh, vid den här tidpunkten i karriären Så är det kanske då bättre att vara... Eh, Andra fjol. Det han får vara nu ja precis. De, eh, Boston tog ju också in eh, Stärkte lite på backsidan med, med Riley från Ottawa Det är inget stort namn Men de behöver ju lite fler alternativ på backsidan Särskilt nu när de har så mycket skador
1: Ja alltså här i helgen i en match Så ställde de sig upp Jag kan läsa upp deras backsida som de hade i helgen Det var <laughs> Jared Tenordi och Connor Clifton i första backpar Det var Jeremy Lawson och Jack Etchan i andra backpar Och Jakob Svoril och Steven Camper ett tredje bak på det. Jag tror vissa lyssnar inte ens och talar som någon av dem. Nej, vissa deltagare i podden har inte heller hört talas om <laughs> <med> alla. <laughs> Nej. Man
0: får nästan känna sådana som gamla kämpar som skuder, tänker Det kanske är dags att komma och börja sp-
1: <laughs> spela med Boston. <laughs> ja, lite så. Nej, det är klart. Carlo borta och John Moore borta och Grislick gick sönder här och Charlie Macke var borta. Han var lite tillbaka i senaste matchen i alla fall med snack om. En, en redan sargad backsida på förhand den här säsongen när, när Krug och Shara försvann och sen som med alla dessa skador på nyckelspelarna. Det kändes mm. som att det, där var det verkligen nödvändigt att förstärka också. Mike Riley har väl gjort det okej okay här i var i och har ju samlat på sig en 2-300 NHL-matcher med åren. Ja. Eh,
0: han är typen av back som ger,
1: han, han ger liksom mer djup på backsidan
0: och det behövs ju också.
1: Ja, precis. Och en sån här gammal som vi återkommer till tycker jag någon gång varannan månad när vi någon sån spelare kommer vi på tal, sån här gammal jättehypad college free agent eh, du vet ja. som Kevin Hayes och Jimmy Vesey och sådär och Mike Riley var också en sån så här som alla ville ha eh, så bra är de ju trots allt inte <laughs> i slutändan, det, det, det slutar med att han blir en sån här djupback som är lite journeyman hoppar runt från klubb till klubb där det behövs
0: nej ja, det brukar uh,
1: Jimmy Vesey är ju oj vilken
0: hype du bakom honom någon superstor har det inte blivit ja, ja. Har vi mer då? Vi har mycket pratat om.
1: Ja, vi kan ju ta vad som helst. Jag är lite sugen på att komma in på den mest, enligt mig, oväntade traden som kom och som var den sista också av dem alla. Då vet du vilken jag tänker på.
0: Ja, då tänker du på ett lag som fick betala desto mer. Om om Boston fick Taylor Hall billigare än vad man hade tänkt på förhand så fick det här laget som du tänker på nu betala extremt mycket för sin förstärkning.
1: Ja precis, alltså Anthony Manta till Washington Capital som ju kände sig tvingad att agera Dels när Boston hade tagit in Hall När Islanders som vi pratade om förra veckan tog in Kyle Palmieri och Travis Ajak Och så kanske vi kommer in på att Pittsburgh tog in Jeff Carter Alla slutspelslagen mm. där i East-divisionen agerade de Man väntade bara på att Washington skulle göra någonting Och som du säger, de fick pynta rejält De fick alltså offra Jakub Vrana, Richard Panick. Ett första runda val och ett andra runda val för Anthony Manta från Detroit. Ja, det hade man inte trott att, att han
0: skulle generera. Det känns mer som en massa liksom Matthews skulle
1: kosta det. <laughs> ja, nej, men det, det, nej, det kändes ju inte som en som pris att man hade sett på förhand. Sen ska vi lägga till då att att tycker jag är viktigt att poängtera att Richard Panic i det här läget har ett negativt värde som att han har nästan 3 miljoner dollar i lön. I ytterligare två år till. Har inte alls fått det att funka. I Washington var ju till och med i scratch. Eller har varit det ganska mycket den här säsongen. Eh, och liksom en stoppkloss för dem. Lönnet också matematiskt här. Så att Detroit tar emot panik. Gjorde att de i sin tur behövde få ett andra val. Eller till och med ett första runda val av de här valen. Som inkluderades för att liksom ta emot hans kontrakt. Så som sagt han har negativt värde. Men att det dessutom skulle kosta Jakubrana Vrana. Och ytterligare ett pick. Mm. Det är ah, mycket Ja det är väldigt mycket Men samtidigt det känns ändå
0: som att båda två Är lite vinnare i den här traden mm. Detroit av givna skäl Nu har Manta varit, Manta har varit ett, ett, ett tungt namn där Men han har haft, haft Svårt att göra så rättvisa Det är ju svårt i ett, i ett Lag som befinner sig i den i det skede De befinner sig i Väldigt längst ner I, i, i förnyelseprocessen
1: mm.
0: att, men samtidigt har ju, tror jag, väldigt mycket kapacitet. Och det visade han ju direkt i första matchen med, med Caps när de slog Flyers med 6-1 igår. Han stod för både mål och assist.
1: Det var riktigt snyggt mål. Han bara åker in och, och på Ovechkin-magnet i princip bara dunkar vägen. Eller snärtar vägen snarare ett handledsskott rakt upp i krysset.
0: Ja, men människan får plötsligt spela med Oshie och Beckis. Efter de här åren, de senaste åren i Detroit måste ju det kännas som och byta en, en PV1800 mot en Ferrari.
1: <går> ja, precis. Att, exakt, verkligen. Och det. Ja. Vad alltså... heter
0: det? Nej, p 1800 heter
1: det. Jag Vi ska inte
0: låtsas förstås på bilar här. Jag ber om ursäkt. Alla Nej. motorintresserade lyssnar och
1: ja. jag, jag, jag brukar om med att det, det luktar inte direkt motorolja under noglarna. <går> det luckar jag få säga. Nej,
0: det gör det inte.
1: Ja, men. men
0: Vänta, vi kommer tillbaka. För det är ändå så då att Varana är ju ett stort namn, men sedan Lavaljet kom dit så är det ju, han har, det har inte funkat och han passar inte i Levis system, och det sa ju Lävi i princip också. Det var varit frustrerande med, med Varana.
1: Precis, så Varana har blivit frustrerad själv i sin tur, så det känns lite ömsesidigt ja. på något vis att, att det där, den där relationen tar slut här. Ja, det var lika bra att de skiljer åt, ja, och
0: Byta upp sig på det här sättet mm.
1: Och Mänta ytterligare en, en stor spelare Jag menar det är, det är många tunga rejäla pjäser nu i, I det här capslaget Alltså offensivt med Ovechkin Som själv är ett berg fysiskt ja. eh, Och så Tom Wilson Och ja, men, så kommer Mänta in nu Med sina 1,95 och 106 kilo Och du vet de har käran bak Som är tre meter långa. Det... Ja det är, inget, det är inget Lag som några morsgrisar vill gå upp mot Nej Nej, det är typiskt Laviolette-hockey känns det som. Och jag har varit inne på det hundra gånger tror jag i podden. Eh, just att man tog in Laviolette för att han är bra på att få fart på lagen direkt och få snabba resultat. Och hans uppgift här med det här ganska gamla caps som inte har så många gånger kvar på sig i det här fönstret. Att vinna ytterligare en ständig måste få resultat direkt. Och då känns det som att Manta är trots allt nog en uppgradering mot Verana på kort sikt. Det tycker jag absolut. Mm. Ja,
0: det tycker jag också. Det går perioder men liksom, det inte känns som eh, omvärlden tar Washington på allvar som contender. Men jag tror att de är det
1: igen. ja Jag håller helt med. Jag, jag ser, ser dem som en riktigt utmanare. Och också just det där av det du nämner. Att, att de kanske inte har samma favoritstämpel på sig längre som de hade för några år sedan. Eh, det, det tror jag bara gynnar dem. Ja, det var ju lika då. Ingen som trodde
0: att det kommer att gå som vanligt när de kommer och möter eh,
1: Pittsburgh och så. Ja, just det. Mm. Ja, de tog in Mikael Raffel också kan vi säga. Just det.
0: Ja, det är också väldigt bra. Djup. Det blir mycket snack om bredd och djup. Jag önskar jag kom på några bättre termer nu. Men nu har jag inte kommit på det innan den här inspelningen. Och misstänker att jag inte kommer att göra det under den heller.
1: Nej, vi får jobba lite på synonymerna där. Det känns som att jag kommer att upplepa ja. det också. Men... Han är ju en typisk sån spelare. Efter åtta år i Flyers. Han har varit där länge nu. Sen han... Lämnade svenskan och Leksand ju. Så, så blev man nästan en institution där i bottom six i, i Flyers. Ja. Har, jag, har jag berättat att jag var med när han kom till Sverige första gången? Nej, det känner jag inte igen. Ja,
0: det råkade vara mitt i sommaren. Och, eh, jag skulle upp till Leksand eh, på middag hemma hos Niklas Eriksson. och Han var i Borlänge på ärenden. Så jag åkte med Niklas upp mm. till Leksand. Eh, han körde och... Redan när vi Mälsta bron i Båninge så ringde det på Niklas telefon. Och då var det den nya österrikaren hade landat på Arlanda och ville äh, fråga om vägen upp till läxan.
1: Oh, oh. Ja, där ser man.
0: Oh. Så jag, jag fick vara med och, och, och sifflera om hur man tar sig från Arlanda till Arlanda. Det är inte så svårt. Kör mot Uppsala och sen kör vidare mot Gävle. Och nu kommer vi till Gävle ta, eh, ta eh, vad det nu är för riksväg, neråt. <laughs> nu blir det bilar och ja, vägar och grejer Ja, eller så kör man över Sala, det kan man också. Och, en ja, Enköping med.
1: <laughs> ja, men du har ändå stakat ut riktningen lite grann, då kan man säga, mycket Raffels karriär här. Ja,
0: precis. Så han, han, jag tänker alltid bra när jag hör om honom. Ja, just det. Bra, bra spelare man Han var ju väldigt bra i Leksand. ja. ja.
1: Ja, men från Detroits perspektiv, då, som fick eh, så mycket utbyte för Manta så, så känns det ju som sagt bra också. Dels att de får ett första rundavval, ett andra rundavval dessutom. Alltså Richard Panek, som en sa, negativt värde i en ny omgivning så kanske kan lossna för honom. Han är väl, men om han har full, hunnit fylla 30, eh, varit en ganska effektiv här, middle six spelare ganska många år. Det är därför han fick det här kontraktet av Washington. Uh-huh. och Iceman har ju haft honom tidigare i Tampa.
0: Men vilken smidare han är Iceman, han är jävligt skicklig på, i den här rollen
1: som GM han är lika skicklig som han var på att dirigera spelet på isen uh-huh. Man undrar hur de här samtalen går till när han ringer för att han är om uh-huh. han liksom har sagt, alltså hur mycket han måste ha hypat Mänta då uh-huh. för att få loss så här mycket att ja men, men liksom, ja alltså Vrana vill vi ha men, men du vet Mänta, han, han, han är han är större än vad Branna är och han är han har ju trots allt några år till på kontraktet så det är ingen panik för oss att trade honom. Så ni får eh, minst han hosta upp lite mer. Och ett första runda val ska vi ha, vi vill också ha ett andra runda val om vi ska ha det japanska kontrakt. Och, och till slut så orkar jag inte med kläder längre. Okej okay, du får allt vad du vill ha. Ja men han har ju,
0: eh, han sitter ju med leverage som det heter. Eftersom Washington var lite piskade att göra någonting.
1: Precis. För där känner man lite grann eh, att Kevin Adams Kanske inte lyckades helt med Taylor Hall Som agerade dagen innan trade deadline Alltså om han verkligen hade väntat och väntat Och väntat Så tänker man att något lag kanske hade osat upp Ett första runda val till slut ändå mm.
0: Ja men han, eh, han har ju Han har ju gjort bra dealer även med andra Som vi kommer in på här eh, Ja Han är eh, Om några år kommer Detroit att vara någonting Att, att bita i igen
1: Absolut och det det ska bli spännande att följa av i en större roll. För han antar att han kommer att få större, större uppgifter här i Detroit. Och tvingas väl till det också. Så att, jag menar, rent poängsnittmässigt så är han ju jämn med Manta redan nu i karriären. Och sett till speltid, alltså point per 60 minutes. Han spelar ju mindre än vad Manta gjort i Detroit. Så, så är han ju klart högre också. Så att, det kan bli en sån här Burakowska utveckling på honom. När, när han liksom lämnade den här oklara rollen i Washington och fick lite mer förtroende i Colorado och fick ett miljönbyte så liksom växlar han ju upp och jag tror att det samma kan hända med varandra. Ja, absolut. Kanske han får en <hör>
0: ny tränare snart också. Jag
1: läste precis att
0: Blashills kontrakt går ut nu och han och Steve ska träffas och prata och jag tror att eh, Iceman definitivt har någon annan eh, i bakhuvudet han vill, han vill se växla upp den här eh, Reno-
1: renoveringen. Ja, precis. Nej, det känns som att Blasiel är en tillräckligt vass namn. Han var lite hypad i den organisationen att ha de gjort det så bra i AHL där och med Grand Rapids som vann hela Calder Cup en gång i tiden, men eh, nej, det krävs något annat.
0: Ja. ja. <coughs> nu hostar jag lite, hör du? Ja, nu hostar Jag
1: är lite. jag är sjuk ju inte. Nej, nej, det är skönt. Du, du är ju vaccinerad. Ja. Jag har bara morot i thirst-trypen. Ja. Ja. Vilken trade vill du ge dig på nu då? Vi har många kvar.
0: Ja, jag tyckte när vi började prata om det att det var enklare att ta lag för lag. Men du insisterar på att det är mycket att ta trade för trade. Ja, jag var trade kom... för trade-sidan då. Men eh, jag kommer eh, ändå ta ett lag nu mer än ett eh, enskild trade. Och det är Toronto. Mm. Eh, gick redan innan själva trade deadline, in hårt och kvällen före. <clears throat> och helgen före. Mm. Så tog de Nick Folino. Från eh, to Bytte till sig Nick Folino från Columbus mm. Och David Rittich Från, från eh, Calgary Just det eh, Plus ytterligare några komplement Ben Hatton bland annat eh, mm. Vad säger vi om det Johan? Det känns som att framförallt eh, Folino är En sån här eh, Ett komplement en, en sån som känns som en Som kommer in med ännu mer karaktär Mm. Och rutin Samtidigt som han har spelat länge Utan att få vara närheten och vinna någonting Och Rimljön är väldigt hungrig Och, och kan få en liksom, Kommer med ett jävla driv
1: därför också Ja, precis Och jag tycker väl att det här traden Ytterligare förstärkte bilden av att eh, Toronto eh, försöker kopiera Tampa Bay lite grann
0: Ja, exakt De vill, de vill få sin egen eh, Goodrow-kedja
1: Ja Precis, och, och tar in liksom grit och karaktär och liksom, den, den stilen snarare en skill som Dubas alltid har prioriterat tidigare. Det är inte så att Foligno, det är det som är bra med, med han som spelare, typ vill jag säga också, att han ändå kan ju kombinera lite skill med karaktär. Han är, han är ju mm. han är ganska mångfasterad. Precis som Tampa killar då. Ja, precis, exakt. Det är inte en renodlad grit som bara ska gå in och böka, utan han kan ju spela med, med bra spelare också, och ingen stoppkloss på det viset, så att, Nej, och, och, men de kostar de här killarna det är, det är tydligt, alltså Tampa fick ju betala första rundeval både för Coleman Och Goodrow i fjol eh, Medan Foligno kostade ett första rundeval Nu för Toronto, så att det är dyrt Och det är också det här med, eh, med att få ner Hans lön till bara 25% eh, Via Vad var det, San Jose i, i Torontos fall eh, Att San Jose fick gå in och behålla halva lönen Columbus halva och sen San Jose halva Och sen Toronto är bara 25% kvar Det kostar ju sin tur också väldigt mycket eh, mm. Så eh, jag tycker Toronto ser spännande ut dels med den här traden, de tar in sex nya spelare faktiskt i den här tradealen och offrar sex draftval, så det var ganska mycket som försvann ut också ja. Ja. men jag tycker det är, det är en ganska dynamisk grupp. nu måste jag säga den börjar se mer och mer komplett ut, de har f- Fler olika variabler nu. Eh, och det är inte bara liksom en likformad trupp som det var lite grann i början där. Men D- Dubas har ju blivit mer rutinerad som genom Ancher också. Har sett vad som funkar och inte funkar. Liksom. Eh, oh. Jag gillar både kombinationen med... Alltså man ser fortfarande att han är en analytics och kollar mycket på det. En sån typ Riley Nash. Som de tog in. Eh, det var ju en märklig värme kan man tycka. Eh, skadad just nu. Eh, och dessutom på ett dyrt kontrakt. Varför ska, vad ska de ha hand till liksom? Men, men det, var ju, det var ju jättesmart Dels så analytiksmässigt Så, så är han otroligt bra defensivt han är, När han är inne på isen så skapas det ingenting Han är liksom känd i, i den världen För att vara otroligt bra defensivt Och duktig att vinna tekningar och sådana grejer Men sen är det ju faktiskt så att I och med att de nu kan sätta han på long time injury reserve Fram till slutspelet när han väntar sig göra comeback Så skapar de ju faktiskt lönigt Det är ju så det funkar Att Man, ja. liksom, man kan ju exceed, man kan liksom övergå Eh, lönetaket med så mycket som man har uppe på Long Time Injury Reserve så man i praktiken kan fuska lite grann. Ungefär som Tampa gör under coach då. Eh, mm. Så att också visar att du har blivit mycket mer rutinerad och eh, hitta sätt att kringgå lönetaket nu, nu liksom hyllar jag fusk inom situationstecken men det är ju inom rimlighetens ramar. Och jag eh, tycker jag var många, många smarta mos av, av, av honom.
0: Ja, det känns som NHL kommer försöka täppa till dem där eh, sätten och kringgå och lönetaks. Eh, Tanken tror jag. Det brukar bli så när de har hittat något bra sätt. De gjorde det förut med de här långa kontrakten. och så.
1: Precis och det, det är ju lite parodiskt apropå Tampa som också håller på så att de alltså har tradit till sig Marian Gaborik som har liksom slutat för länge sedan och Anders Nilsson som inte kommer spela. Ja, Jag vet inte, när han kan göra comeback egentligen bara för det här fusket att sätta dem på long time in reserve och på det vis kunna övergå lönetaket. Det är ju, det är ju inte så det ska fungera, det är inte tanken. Nej,
0: verkligen inte. Men nu, Rittich också och det lika där. Likadär. De har fler alternativ på målvaktssidan. Om, om Dansken äh, går sönder eller i form äh, så finns det flera alternativ än, än äh, Campbell och Hutchinson. Rittich är bra och fick äh, ja, nu fick han kvällen förstörd av sina gamla lagkamrater i första matchen. Då. Men, men ändå. Det är också ett, ett bra komplement att ha mycket äh, djup på målvaktssidan.
1: Ja, precis. För även om Jack Campbell har gjort så enorm succé här och knappt förlorat en match så har han också haft skadorproblem den här säsongen tidigare. Så mm. det känns ju bra att de har säkrat upp lite grann där. Det var ju lite pikant att eh, han fick reda på traden när han var i Calgary, Rittich. Och så fick han ju följa med sina då gamla lagkamrater till Toronto och spela matchen. Ja. <laughs> eh, ja. Men det tyckte jag också, tänkte jag också på, det sa jag redan i livesändningen, att... En annan trend som jag tycker både Rittich och Foligno symboliserar är att liksom har man spelat riktigt bra mot ett topplag så har vi sett hur det topplaget i sin tur har värvat den. Alltså jag tänker till exempel på Foligno var ju väldigt bra mot Toronto i bubblan i slutspelet i fjol och kommer ut i Toronto. Rittich var en den första Calgary-målvakten på 44 år att hålla nollan i Toronto som Calgary-keeper. Vi såg eh, Tempatin, David Savard som har varit väldigt väl bra mot dem. Jag rapplade upp ännu fler exempel i ja. live-sändningen. Men det, det, det är ju tydligt att. Ja, du,
0: men, du, du tror att man äh, bygger bara på det? Att man har sett dem äh, själv vad de gör? Det, Nej, men, men, det, men
1: det bygger naturligtvis inte bara på det. Men, men har man gjort väldigt bra intryck framför en general manager i ett topplag där så, så har vi sett att det kan, äh, det kan ge effekt. Ja.
0: Eh, en annan som är eh, ju kvalar in i den eh, trenden, mm. och jag vet att du sa att du, du vill ta svenskarna för sig, men det tycker inte jag, att, utan nu, Nej, nu tar en du en de stora trenderna. Trend. <laughs> ja, 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 precis. En av de stora trenderna var ju också då Mattias Janar, det kan vara ett stort namn inför eh, deadline. Ja. Eh, och i Chicago var det ju verkligen Sellers eh, innan deadline, och eh, det slutade alltså med att eh, Jana gick till... Eh, Via San Jose, en sån där tre Och hamnar i, i Vegas som inte heller har något manöverutrymme under, under lönetaket. Men lyckades med det här då. Precis. In, Jana, han var ju bra mot dem när Dallas slog ut Vegas i, i senaste slutspelet. Han är ju en väldigt, väldigt användbar eh, PS Jan Mark.
1: Precis. Men, men där, i hans fall så tycker jag också att... Eh... Där har vi ytterligare ett exempel på vad löneutrymme kostar igen. Alltså, han är dyrare än vad Taylor Hall var kan man alltså säga. I alla fall liknande ja. pris. Ja. Och på förhand tycker man ju att en sån som Taylor Hall borde kosta mer än vad Jarlmark gör. Men han kostar alltså ett andra runda val, ett tredje runda val och ett femte runda val till San Jose för att de ska ta emot lite lön. Så att de fick ju verkligen pynta för att få dit Janmark. Mm.
0: Men jag tror att han är definitivt värdefull som nytillskottar. Kommer att göra väldigt nytta för, för Knights. Som
1: ju verkligen är en contender. Precis. Och de kände väl också att de också. Behövde agera lite grann. När många konkurrenter till exempel. Colorado gjorde ju inget stort. Vi kommer in på dem. Men, men de gjorde en del i alla fall. Ja de gjorde det. Ändå hänga med lite i kapprustningen. Sen får vi se hur Vegas. Kommer använda Janmark. För att. Han kan ju spela center också. Han har ju spelat mycket ytterfåvar de senaste åren. Men de har ju lite. De, den svagaste lagdelen är väl ändå centersidan djup. Mm. Och de vet inte riktigt hur de ska göra med 3 d Nu är det väl Thomas Nosek som är inne där Som alltid har spelat ytterfåväl annars I Vegas Och Cody Glass, den här unga Deras första draftball i hela organisationens historia Har väl inte riktigt tagit klivet än För att de ska kunna lita på honom Så mycket som de har hoppats på Så att jag är inte, för mig är det inte o, Omöjligt att Jan Mark får kliva in som 3 d Nej. Nej,
0: det kan han definitivt jag brukar påpeka det. När man, när man pratar med Kringberg så säger han alltid att eh, hans gode vän Jan-Marc från Stockholm är, eh, var en fantastisk för under alla sina år i Dallas. Mm. Att han eh, gör saker som ingen som de flesta inte ser men som är extremt viktiga. Alla, alla små detaljer gör en rätt och så. Mm. Men han kan ju också när han kommer in i riktiga stim så kan han ju producera väldigt mycket.
1: Ja, han fick ju goda lovord av eh, Patrick Kane här i Chicago. Liksom. Alltså, han har ju den eh, lilla stämpen på sig också att eh, kunna vara riktigt bra när han får spela med bra spelare också. Att, att bra spelare gillar att ha eh, mm. John Mark i sin kedja. Så att skulle det behövas kan jag absolut. Han gå in i en första eller andra kedja och spela med Stone eller William Carlson eller Pergouette eller vem det nu blir.
0: Ja, han trivdes ju väldigt bra i Chicago men det blev en kort session där. Eh, han sa det när jag pratade med honom efteråt att, att eh... Han hade ju känt på sig att det skulle bli en trade och när det nu blev det så var det svårt att tänka sig ett bättre alternativ än att hamna i Vegas. Det
1: det förstår jag. Ja, det det förstår jag också. Och intressant just att Chicago som fortfarande är med i slutspänningsracet väljer att vara sellers. Till skillnad från till exempel Nashville som vi såg ta in Eric Goodbranson här. Inte för att det är någon jättevärvning så och visar att de spänner musklerna. Men det var ändå åt buyer hållet snarare än seller hållet. Medan Chicago då... Ja, de, de slår, står fast vid sin lidje, som de hade inför säsongen att det här är inte året för dem utan de är fortfarande i sin rebuild. Och de är naturligtvis väldigt nöjda med att den är på väg någonstans. Men trots att de har hängt på slutplats så fortsätter de att plocka in draftval och så vidare och mm. eh, köra på den grejen.
0: Ja, de gjorde sig också med en annan svensk, Carl eh, Söderberg. Mm. Eh, det är lite, intress- lite kul att att de tog in en massa svenska förr säsongen, Blackhawks i svensklagen igen. Nu har alla som kom dit då försvunnit. Lukas Wallmark han vi pratade om redan förra veckan mm. tillbaka trailad till Florida. Mm. Och eh, Carl också tillbaka trailad till Colorado. Mm. Vilket ju kan se lite pikant ut. Det är två år sedan han försvann därifrån. Samma sak med Patrick Nemeth som eh, just
1: det, andra eh, Joe också.
0: Sakic eh, tar tillbaka till Colorado. Och, och det kan de ju känna sig smickrade över. De där, för att det är Laget som tar tillbaka dem vet ju exakt vad de får och vill verkligen ha det. Är de, det är inga chansningar utan de vill ha de här killarna och det måste ju kännas bra. Dels är det måste det kännas bra att komma tillbaka till gamla lagen och vet precis, kan miljön och så här. Men också är det ju ett, ett, ett,
1: mm. ett godkännande. Precis och just när det är Sakic, som vi har berömt så mycket som gärna manager, vilken spetskompetens han har. Eh, och det pratades om att Colorado var ett av lagarna som verkligen kunde vara aktiva nu, jag sa jag begärde att de skulle vara det inför Trade Island här eh, i och med att de ändå har lite löneutrymme eftersom att de är Stanley Cup <laughs> allra tydligast skulle jag vilja säga, ja, jag tror att de ska vinna mm. den här säsongen eh, alltså de hade ju verkligen möjlighet att göra någonting och det landade i att de tar tillbaka Nemet och håller Söderberg och tror att det är pusselbitarna de sista som krävs liksom och det Ja, det kan man tycka vad man vill om, men jag har väldigt svårt att, att ifrågasätta säkert och som, som du säger, det är ett otroligt kvitto för de två spelarna. Ja,
0: men med ett sån enormt, enormt bra lag som de har nu så behövdes inte några stora eh, ingrepp utan ja. mer tweaks som ja. de här innebär. Och, och lika det faktum att de eh, trädade till sig, det var en dubbning av alla från San Jose Ja. Uh, nu betyder det att de har väldigt försvänt på mål- Precis som Toronto har de djupt på mållagssidan också. Uh, Rubar har ju en förmåga att gå sönder, precis som Frankie.
1: Ja, som är sönder. Ja,
0: uh, men nu har de då fått in uh, Dubny och Jonas Johansson som har ju fått ett enormt lyft sedan han kom till uh, från Buffalo. Fått i på de elaka journalisterna i Buffalo som, som ifrågasatte av hans.
1: Uh, nhl status överhuvudtaget? Uh. Uh. Uh.
0: Ja, ja. Så att uh, ja, uh, utan att göra något jättemycket så, så stärker de sina aktier ytterligare en, en bit. Jo
1: ja, typiskt säkertsvärvningar och, och som sagt, jag ska sluta klaga på han nu för att han inte gör de här stora grejerna som jag ser framför mig att han ska göra. Utan han gör de här tweaksen istället och lita på men sig. Men är det själv. du vill
0: att han ska göra för stort? Nej,
1: men det finns ju, de har haft utrymme liksom, i sommar så, så tänkte jag att de hade ju möjlighet att gå efter en sån som Taylor till exempel. Ja,
0: det var ju coolt, inte ja, de
1: gjorde inte det utan de tog in Brandon Saad istället. Ja, mycket mm. coolt. Mm. För det är den typen av spelare de behövde i hierarkin.
0: Liksom.
1: Ja. Ja, nu är, när vi är inne på svenskar ska vi ta nämna Erik Gustafsson också.
0: Ja. Mm. Han eh, kommer då till eh, Montreal från Philadelphia. Det var väl rätt så uppenbart efter ett tag att eh, de skulle komma och, och träda Erik. Eh, det blev ju inte någon succé i Philadelphia. Det började bra men sen så eh, passade han inte riktigt in i, i, i Planen där som, som ersättare för Niskanen var det inte så lyckat
1: han, han
0: är inte tryggt bra defensivt för det
1: nej precis så, nej, jag, jag, jag har ju ifrågasett den värvningen från start, jag har inte ifrågasatt Erik Gustafsson, jag har ifrågasatt Chuck Fletchers val av backtyp att ta in ja. när niskanen försvann och det blev ju ingen succé liksom. och Erik Gustafsson själv såg väl gärna en tradeverker som var i scratch flera veckor nu innan traden och, ja. Eh, ja, ja, däremot så ser jag väl ingen superfitt Heller i Montreal om jag ska vara ärlig eh. Nej
0: det är lite speciellt att eh, Bergevin har tagit in så otroligt Mycket backar de, eh, Jag såg någon på, på tv-sändningarna Som jämförde det här med det här Som när jag spelade på 80-talet Att eh, de rika lagen kom åkande Med 28-29 spelare Det fanns ingen eh, gräns då För hur stor rosten fick vara Nej ja, just det så de rika lagen hade, hade med sig hela jävla eh, nfl Ja, så de kunde välja och raka inför matchdagar. Ja. Och lite ser det så ut nu ändå.
1: Ja, precis. Som du säger, John Merrill också från Detroit. Men Gustafsons stora styrka det är ju offensivt och det är framförallt när han får en stor roll i PP. Och där har de ju redan Jeff Petrie som gör sitt livssäsong och Skugga Hedman i toppen av backarnas poängliga. Eh, och så har de Shea Webbers slägga som de kan använda i PP också. Eh, och mm. de har ju spännande roman av den rysen som har kommit över så att jag, jag ser liksom inte varför de ska in en till PP-back riktigt. Eh, det är klart att, och, och alltid en lyx att ha lite försäkring liksom, men eh, ja, det kostar det ju bara att sjunde runda val dessutom.
0: Du Jag vill påpeka en sak, för Victor Hedman leder inte längre på en poängliga. Det gör Adam Fox.
1: Adam Fox har gått förbi nu, han som vi pratade om så mycket förra veckan. Ja, mm.
0: ja och eh, Petri har ju varit skadad beslut, så han, han, ner på, han är på nionde plats. Så han skuggar, minns inte någon. Nej, okej okay då. Det är Fox, Hedman, Carlson, Barry Letang i topp. Ja. Fox kommer vara Norris Trophy-kandidat.
1: Ja, det, 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 men det, det slog vi fast redan förra veckan. Det är ingen snak om saken. Du kallar honom den bästa Buccaneer Rangers som Brian Leach redan nu. Ja. Och jag menar, det är väl bara att stryka under.
0: Ja, eh. ja stryka under det.
1: Jag gör det, jag gör det. Jag här nu. Så, är NFOX, Norrstrophy, smack. <laughs> ja,
0: nej men eh, nej, det kommer ju inte vara så att Erik bara går rakt in i laget nu. Men eh, det, de kommer att ha eh, eh, lyxen att kunna Prova lite olika, man tror. det är ju bara så.
1: Men eh, ett annat lag som ett eh, topplag som agerade som jag är lite sugen på att prata om egentligen inte som att de är en direkt ärkereval till mitt lag. Eh, men det är ju Florida som jag tyckte gjorde ganska mycket och ganska mycket bra. Eh, fick ganska mycket, vad ska man säga eh, nu håller jag på med något amerikanskt ordspråk här men de, de fick ut mycket av lite, eller vad ska man säga. <laughs> Väl spenderade cent. <här> ja, ja. De tog in då ja, Först tog de in The Montour Från Buffalo ja, Jag säger alla namnen först innan jag går in på dem Men Nikita Gusev då från New Jersey Och så även Sam Bennett På Trade Deadline Från Calgary Just det mm. eh,
0: Gusev och Bennett med tycker jag så finns det... det ska bli intressant att se De har inte riktigt eh, Klarat av att leva upp till Hypen, någon av dem Nej. Men det, det finns ju Borde finnas Stor potential på båda håll Och en sån som coach Q Kan få ut det om.
1: Ja det vore spännande att, att se det Q kanske hoppas Jag menar det var ju Q som var coach för Chicago När Panarin kom dit och det var ju nästan samma förväntningar På Goose New Jersey Det gick bättre för Panarin i Chicago Än vad det gjorde för Goose i New Jersey kan man väl säga för Gusev, jag menar, så bra som han har varit i Europa under så många år. Han är egentligen mitt i sin prime rent åldersmässigt. Eh, vunnit KHLs poängliga i närtid, överglänst mängder av NHL-stjärnor i de senaste årens vm turneringen Den har varit dominant i det ryska laget. Eh, men han började faktiskt med 44 poäng, den rumphugna coronasäsongen i fjol. Eh, men i år så, så var han ju i petad under Lindy som inte alls eh, fick något förtroende för, för Gusev. Men apropå billiga värvningar Han bröt ju sitt kontrakt med New Jersey Så att han i praktiken blev en free agent nu De behövde ju inte trada till sig honom förlorade Utan Nej. de skrev, på, skrev kontrakt med honom För en miljon dollar i Capit Ingenting för, tycker jag för en sån chansning Som verkligen kan bära frukt Så det tyckte jag var smart Och Sam Bennett då, som ju Som du säger inte levde upp till hypen i Calgary Det var ju snack om att han skulle gå före Leon Dreisaitl i den draften där 2014 Det Dreisaitl gick tre Och Bennett fyra jag har haft ganska olika utveckling sedan dess, de två spelarna. Ja, verkligen. Men just i slutspel så har ju Bennett verkligen klivit fram och varit en av, Chico- en av Calgary's bästa spelare de gångerna de har tagit sig dit. Han har ju faktiskt bättre poängfaset i slutspel än vad till exempel Johnny Godreau har.
0: Han är, han är ensam om det i Calgary och blir bra, eller har varit ja, ensam exakt. om det
1: i Calgary. Han har gått emot trenden där. Han är den enda precis, som har höjt sig när det verkligen har hettat till. Så att, ja. Eh, just, ja, det är intressant. Ja, precis. och, och ja, jag, jag tycker att han passar bra in i Floridas Ja. Och så
0: som sagt, så kommer vår vän Wal-I e. tillbaka också.
1: Ja, Wallmark är också vår vän, ja. Mm. Eh, precis. Vi såg ju hans första match NHL, på plats i Carolina, vet du? Kommer du ihåg? Det? Just det, ja, jag kommer ihåg
0: det. Men sen såg vi väl honom. Även här på garden gjorde inte
1: de det. Jo, det tror jag vi gjorde Ville. faktiskt. Surra lite grann. För att
0: han är ju extremt trevlig. Och man och lätt att prata med. Eller var det i Nashville vi såg dem? Ja, det var i Nashville
1: var det, Och de vann med 6-1 eller något sånt där, kommer jag ihåg. Just det, han var väldigt glad efteråt. Ja, precis. Så Vi mm. ja, kan väl nämna också, den, den sista spelaren tog in där som, som jag bara nämnt namnet på, men utvecklade lite grann. Brandon Montour. Ja, just det. Som ju... Var ganska hypad i Anaheim för några år sedan. När även Shea Theodore var där. Och de två liksom. Det var nog de två stora backnamnen på gång i Anaheim. Och Shea Theodore har sedan blivit en superback i Vegas. Och Brendon Montor blev det inte i Buffalo. Han fick ju aldrig det där lyftet. Precis som så många andra i Buffalo inte har fått. Men det ska bli spännande att se han då. Med den talangen han har. I det här systemet som har fått fart på till exempel Gustav Forsling i Florida. Under Ulf Samuelsson. Precis. Det, det kan mycket väl bli en succé av brändemontor. Det känns som Florida
0: överhuvudtaget. Den här panterflocken eh, mm. eh, är väldigt... Ja, vi kommer tillbaka med bredd och djup. Det de, de känns <laughs> som en eh, som ett väldigt bra kollektiv där.
1: Ja. ja. Med
0: både... Alltså, de har ju de där två första kedjorna är väldigt, väldigt bra. Och så mycket, mycket eh, matnyttigt bakom dem.
1: Ja, precis. Exakt. Mm. Nej, så att, uh, Florida, jag är rädd för dem inför slutspelet. Det är ju ingen snack om saken.
0: Om vi tittar på Tampa då, eh, huvudkonkurrenten kanske. Ja. Eh, jag vet inte, han vill prata om att, redan förra veckan om att de tog in var.
1: Nej, det hade inte hunnit ja. ske då, så det får vi väl komma in på. Mm. Ja, eh,
0: det är som du säger. Han har varit bra när de har mött Tampa. Och Tampa ser honom you know, som en väldigt naturlig... Uh, ett i första backbarn med Victor helt enkelt. En uppgradering mot Jan Brutta.
1: Jan, ja, som du brukar lägga till ett tre på. Brutta, ja, det I sa du själv. Ja. Ja. ja.
0: Men det började ingen vidare, hörde du, i, mot Nashville i, igår. Eh, Tampa gjorde vad Ryan McDonough efteråt beskrev som den sämsta match han har varit med om i Tampa överhuvudtaget.
1: Ja, Complete embarrassment Och liksom inte ens half way the effort needed, ungefär. Eller all, all. Det var, det var massa med Han gick till stenhård attack Mot sitt eget lag och, och David Savard själv var väl inne på baklänges mål Sina två första byten tror jag ja, Vad ingen...
0: säger ett, ett fan Som du då blir orolig Eller är det bara en, en Brist på inställning i Ja det är, på väl, match?
1: det är det väl fortfarande Men nu har de ju varit dåliga ett antal veckor Ibland stöttat tillbaka och vunnit stort Så att de har liksom inte fallit som en sten i tabellen Men det har ju varit en trend nu i nästan en månad Där Tampa faktiskt inte har spelat bra Men jag hoppas att det är lite såna klassiska klassisk adversity de stöter på här Så att de liksom skärper till sig när det väl gäller någonting i slutspelet ja. Men, men ja Så var det väl urtypen av den här 2021-värvningen liksom, Som vi redan varit inne på Att man vill ha grit, man vill ha en viss karaktär in i laget man, vill ha, man, man är beredd att betala dyrt för just den pusselbiten om man går via ett tredje lag för att kapa lön. Och så får man in honom och så får man från första val och så vidare. Så typisk sån ja, eh, eh, Ett behov som du var inne på. att alltså istället för att ha rutta i första backbass så kan man ha Savard. Vilket ju borde innebära en förbättring i alla fall. Även om det inte såg ut så direkt med Hedman. Eh, för att man ska komma ihåg att Tempa ändå. Det är väl den lagdelen då man kanske tappar mest i. Sett till bubblan. Även om det är nästan är samma lag. Så då hade de ju Chatton Kirk som högerfattad back Och de hade säkert Bogosian som högerfattad back Nu har de ju knappt någon högerfattad back Förutom Erik Särna som är kvar Så att Savard fyller verkligen ett behov där
0: mm. Det sista topplaget i den där divisionen Carolina gjorde inte så mycket däremot Nej Men hade väl ingen större behov av att göra det heller Det är ju en, en väldigt maskin han har där Bring them more ja. Men de, de trädade iväg Hayden Flöry till Anaheim i utbyte mot Janni Hackampä som jag lyckades Beskriva som en ung talang i, I tv-sändningen Fast han, du fick påpeka Att han är 30 år
1: ja jo, precis, det är väl för att han är lite late bloomer då, Och liksom tagit en plats på allvar Nu på slutet Så han känns ung för att han är ny i NOL, Kan man väl säga Men ja det där är ju Hayden Fleury den stora talangen istället som går i motsatt riktning till Anaheim. Lite oväntat trade vill jag säga. Jag undrar om det har att göra någonting med expansionsdraften och Seattle. Där att Ron Francis, tidigare general manager i Carolina, draftade Hayden Fleury. Och var sugen på att plocka honom i sommar. Då, att Carolina agerade proaktivt och få något utbyte istället för att släppa honom gratis då i sommar.
0: Det där ska vi återkomma till i slutet. Du ska få lägga ut texten om vad, vad allt som har hänt innebär för expansionsbräften. Oj då? Uh, ja, du behöver inte. Du, du, du kan Blev göra det några jakttagelser, <laughs> tror jag. Alltså. Uh, alltså, alltså. Ja, så. Ja, och så. Och så var det en uh, Ashfiller <coughs> som nu uh, går som tåget. <coughs> Usch, nu satt jag halsen. <coughs>
1: nu var det på riktigt. Nu var morotten hela vägen ner.
0: Det Jag sägas nu, så jag ber om ursäkt. Ja, det så hoppas då. Ja. Eh, de, eh, det var ju intressant med Nashville För att det var ju så mycket snack om Att nästan alla kunde bli där därifrån ett tag Och så det blir ingen tradare Utan tvärtom eh, De tar in eh, Goodbranson som du redan har nämnt Inget ingen supernamn, tvärtom eh, Men det visar ändå att de Bestämdes för markering om att de var Köpare Och med all rätt alltså var skulle, skulle, jag, jag var förvånad att du fortsatte Prata så mycket om Ekholm till exempel mm. eh, i måndags. Eh, han har ju varit en av deras absolut bästa spelare. Mm. Eh, och jag är väldigt imponerad av vad Nashville gör, för de har mycket tunga skador och Filip är fortfarande skadad till exempel. Och, och, och gör sån här succé. Eh, vi var väl vana väl för det redan förra veckan att det kommer inte bli något kul att möta eh, Nashville i första gången.
1: Ja, det fick ju Tampa Elfora nu i den senaste matchen här, när de åkte på dygnpisk och... Eh dygnpiska och må- många lag många åkt på, på, på piska mot, mot Nashville som sagt på slutet på sina senaste 16 matcher har de 13 vinster ja. så att de är ju formstarkast i hela divisionen där faktiskt just nu och visst vi pratade om dem mycket förra veckan gick in på detaljnivå med Jose Saros fantastiska utveckling helt plötsligt här den här säsongen och ja, att, att de har ändå fått tillbaks lite från skade Listan där nu. Roman Jose har varit tillbaka ett tag och varit betydligt bättre än man var innan skadad. Och Ryan Ellis är ju tillbaka nu också. Viktor Arvidsson har ju kommit ihåg också. ja. Så det är verkligen... Det, det stryker vi under också. Jag tar fram pennan igen. Att eh, Nashville blir, <laughs> blir, blir, blir riktigt farliga. För man, det är som vi har sagt och varit inne på hela säsongen att det är de där tre lagen, Florida, Carolina, Tampa som gör upp om att gå vidare från den här divisionen och vidare till konferensfinalen. Men Nashville kan bli riktigt jobbig att tas med i första runden.
0: Ja. ja. Mm. Det är ju en, en, en trade som ja, du nämnde den i förbegående i början här. Men som eh, det inte pratades så mycket om är ju att Jeff Carter, Pittsburgh trädade till sig Jeff Carter för en, en, en riktig gammal eh, räv.
1: Ja, jag fick också upp ordet räv i, i skallen.
0: Eh. Han var med väldigt länge. Jag började karriären i, i Pittsburghs... Eh, Värsta rival, Philadelphia, sen kort sväng i Columbus och sen var det, och vunn i och vunnit två sänder kapp med LA Kings. Mm. Det känns tycker jag som en bra, det är i och för sig en väldigt typisk Brian Burke och Ron Hextell trade. Ja, lite old school. Särskilt Burke, han satt ja, i TVA TV var kaxen om kort och så vidare. Vi behöver inte förklara något. We're the Pittsburgh Penguins.
1: Ja. Oj vad oj, oj, oj. Ja. ja. Men Ron Hexton har ju bra erfarenhet av att träda till sig Jeff Carter sen tidigare. För att när de trädade till sig honom i Kings 2012, då var han assisterande Jerry Mancher där och fick se han lyfta buckland direkt den säsongen. Faktum är ju att det här äh, 11-årskontraktet han sitter på, och som utgående nu, det sista året på 11-årskontraktet, det skrev man ju med Philadelphia, värsta rivalen. Som du också var inne på. Nu, nu får han avsluta det i Penguins. Det ja.
0: Men det känns som en sån här bra kille som kom in. Som, som en sån som Krosby tycker är härligt att få in en, en, en veteran.
1: Ja, precis. Jag, jag tror också att det var ungefär den typen av spelare de behövde få in här. Då. Och lite försäkring här också när Malkin är borta fortfarande. Han kan ju spela både ytterfå och docenter. Och han har rutinen och är fortfarande duglig. Det är inte samma Jeff Carter som 2012 när... Hextell tror till som honom första gången. Då var han ju riktigt ja. toppspelare i NL. Nu är han ju mer en middle six-erfaren spelare. Liksom. Men sett till vad många andra betalade i pris för uppgraderingar i den rollen så tycker jag väl ändå att Jeff Carter fyller en ganska bra funktion i, i Pittsburgh.
0: Mm. Vi kan peka på tre topplag som gjorde mindre än vad åtminstone fansen hade hoppats. Minnesota, St. Louis och Winnipeg. Winnipeg fick eh, tradea till sig Jordi Band till slut från, från Vancouver, men eh, de är ju med i racet och det hade eh, känts som de skulle, kan, kanske behövt eh, gjort något mer.
1: Även Edmonton, möjligen. Ja, båda de lagen, jag, och framförallt var jag nog besviken på, på Winnipeg sett i mina förväntningar. De ryckte ju väldigt mycket i Ekholm, sa Vi snackade ju förra veckan om att de till och med hade en trade nästan klar med Nashville då för någon månad sedan när de fortfarande var säljer, men de inte ville... Mm. Släppa hejn och, och tacka och nej då Men slutade det till slut med Jordi Benn Och visst, det är en okej okay Just djup och bredback De här orden vi återkommer till Men det var inte den här riktiga, riktiga skillnaden Man hoppades att de skulle få in på backsidan Okej, verkligen inte Och Edmonton håller jag med om också Där ju Ken Holland har fått en del kritik här i veckan För att han sa att ja, man måste pick and choose vilka år man ska gå för det, Och det här är inte ett sånt år för oss. Och samtidigt sitter han då på två av Världens bästa spelare i sin absoluta prime. Och tycker att det inte är riktigt värt att gå för i år. Nej, det är mycket konstigt. Ja. Kasta väg att till med dem innan, innan det ska liksom riktigt vara läge tycker jag
0: du, du, En sån kommentar skulle vara mer rimlig från Minnesotas håll. Som ju har ja. för, gjort ett... Fantastisk framsteg i år Men det är fortfarande inte riktigt De inte riktigt där I att man ska kräva att de är contender De bygger ju fortfarande Och det är väldigt intressant Men det är inte i år De måste spränga banken för att fixa det här
1: Nej precis Utan De överträffar ju sina egna förväntningar tror jag Den här säsongen Och ja. det är snarare På något eller några års sikt De måste hitta den där första centen Vilket man tycker man kanske kan försöka göra på Trade deadline en normalt år kanske Men det är, det är samtidigt svårt att gå för den typen av Enorma värvningar Den här tiden på året också Det är ju lite lättare off-season så att säga Och det var ju inte riktigt Någon centermarknad heller just i år eh, Faktiskt Vi har ju knappt pratat om det här, ja, det är Jeff Carter då typ Eller Ryan Getzloff som förblev i Anaheim Men eh, mm. att det skulle vara Den här första centen som Minnesota behövde Det, det var det ju inte liksom Så att de får fortsätta Bygga vidare på lagbygget i sommar. Och det tror jag är rätt beslut av Bill Gehring. Som ju du lyfter fram väldigt ofta.
0: Just det. Och St. Louis och Arizona också. De hade nog behövt lite
1: hjälp. Ja, alltså Arizona det är liksom lite status quo hela tiden där. Det var rörigt inför säsongen. Men, om man, men de är fortfarande... liksom habilar i år, rent på isen i alla fall det, det där är i alla fall habilt i Arizonas organisation, men eh, de tar inte nästa steg heller utan det, det känns som att det blir en liknande resa som i fjol med det här laget i så fall att de, de, de är med och stör lite grann men det tar slut ganska snabbt när det väl hettar till ändå
0: mm.
1: och St. Louis speciellt <laughs> speciell situation för dem, de ser sig själva som en contender, gjorde i alla fall inför säsongen och så plötsligt hade de en väldigt negativ trend där i mars Början av april och såg sig själva plötsligt som Seller och Mike Hoffman floppen skulle bort och Swords, Swartz troskännaren kanske skulle bort till och med. Och så slutar med nej, ingenting. De blir inte ens nej, en buyer. Liksom. Nej. För det hade de ju kunnat varit med tanke på att det här laget kostar som ett, och liksom är byggt för att vinna Stanley Cup så, så hade de i alla fall kunnat göra någonting. Någon breddvävning eller någonting men nej, ingenting. Nej. Om man tittar på säljarna då eh...
0: Winners or losers. Så Anaheim kan man konstatera- att, att, att general manager Murray- han vågar inte i år heller. Eh, mm. eller han, han begär för mycket- för, för sina trokärnare. Mm. Eh, till exempel Raquel- då var det väldigt mycket sur kring. Eh, men eh, han blev kvar- och, och i princip alla andra blev kvar också.
1: Ja, precis. Alltså, jag håller, håller med där. att Han kanske- på ett sätt kan jag förstå att om du inte får tillräckligt betalt för den typen av spelare. Det är klart att Raquel är värd ganska mycket. Och även Josh Manson som blir kvar. Så, så ska man ju inte bara släppa honom bara för att. Men han har en historia lite grann av att vänta för länge med sina spelare. Han väntade för länge med Corey Perry och de till slut var tvungna att köpa ut honom. Och, ja, det finns andra exempel där, liksom, eh, ja. där, där jag tycker att, att Murray inte vågat ta klivet nästa kliv i sin rebuild. Liksom, utan han har lite för, för mycket tålamod.
0: Ja, ja. Riccardo är då väldigt glad själv att vara kvar. Jag gjorde en bra och kul att prata med honom samma kväll, sent på natten, om han hade slagit San Jose. Att, han har ju varit där i nio år och känner sig väldigt, han känner sig som en Southern California och en Anaheim Ankar. Ja. Väldigt mycket och vill verkligen vara med på resan framåt, så han och vända på det här. Bara för att eh, det går dåligt nu så vill man inte ge upp den de det organisationen så spelar med idoler som Temu och Sakukoivo och, och andra ja. eh, så han, han, De har ju någon slags eh, de har ju starka känslor för sitt lag där borta ändå.
1: Ja, en jättefin en ny träningsanläggning fick de i fjol också så det är, det är säkert eh, fin, fina träningsmöjligheter en fantastisk klimat ge stämning där en organisation som ändå varit ganska framgångsrik totalt sett över tid så man kan förstå men jag är lite ändå tveksam till Bob Murrays agerande senaste åren
0: Ja San Jose de vill inte riktigt gå med på att de ska vara sellers de de tror ju på det här laget att de ska kunna ta sig till slutspel men de de är ju för ojämna
1: just nu ja precis De utnyttjade ju sitt löneutrymme till att Plocka sina här alibi-kontrakter Betala lite lön för att få något ja, Som ett broker-team som det börjar kallas nu Det var det, de, mm. det var deras roll den här deadline
0: ja. Intressant att se ett lag som Columbus också Det, det känns som de om liksom, luften har gått ur helt och hållet där Visserligen Linen blev ju kvar och, t- och tacka för det men de gör ett helt otroligt jävla mål på måndags
1: Ja, det var ju kanske säsongens
0: mål Ja, inte bara kanske, vilket skulle kunna mätas. Nej,
1: precis. Jag, jag har väl inget som, som är riktigt i den pariteten. Nej. Nej. Antagligen, det är ju verkligen coast to coast. Han, börjar ju från, han åker ju runt sin egen målbur och sen hela vägen ja. upp och så fintar bort allt och alla och så in i öppen kasse Ja, det är nästan
0: ett och ett halvt varv runt isen.
1: <laughs> ja, precis. Ja. Och det var någon som skämtade och sa att det där gillar inte Tortorella. Vad håller han på med? Nej.
0: Ja. Nej men det är typiskt Tortorella efteråt han, Alla andra jublar och alla journalister Frågar om det där alltså, m- Han vill inte riktigt liksom ge Han tycker det är ett, ett barnsligt och och Att bli förtjust i snygga saker ja. Han är mer imponerad Av någon som har täckt ett skott någonstans ja. Ja. Men han är också lite uppgiven Jag tror inte att Tortorella kommer att komma tillbaka Det har vi varit inne på förut Att hans kontrakt går ut Han satt nu på presskonferens och pratade om att eh, ja, vi, vi måste bygga om här igen det måste bli en, Ny start i Columbus mm. Efter då alla som har försvunnit nu har försvunnit.
1: Och han, han känns som att han har tappat gnistan. Jag. Ja, det låter som att den ny starten kommer ske utan honom och att han kanske känner sig själv att det behövs för han verkar ju inte riktigt brinna för det längre. Nej, men han det är inte, han kommer få ett nytt jobb
0: ändå. Det är, vi har inte sett det sista
1: av tårtan, är jag rädd. Nej. Och på något men... sätt så känner jag ändå att man gillar ju ändå rent underhållningsmässigt att ha honom i ligan. Alltså. Ja visst, det är, det är, ju, det är ju lite skitlande att ha den här kapten Ahab eh,
0: ombord. Ja, ja. Eh, men vad skulle han kunna hamna då? Eh, åtta va? Är, är det tänkbart att den här...
1: Det känns ju som ett... något lag som liksom är ingenting... Alltså, ty, till och med Buffalo liksom. Jag, jag har svårt att säga att de skulle ta in honom. Men, men något lag som verkligen behöver en ny start helt. Och någon som kommer in och ställer krav. Calgary. Ja, men de har, jag vet inte om de vill testa tortuella nu när de kör Daryl Satter liksom, som är lite Men
0: Daryl han är ju snart tillbaka på traktorn. Ja. Och lika old school är ju inte tårtan i sin syn på hockey som,
1: Nej. Eh, som, som traktorföra. <laughs> Nej, precis. Ja, jag har inget klockrent förslag där, men det känns som att någon klubb i alla fall kommer rycka i tortuella när han väl är utuppgående. Nej, som han kommer
0: inte att använda honom. Absolut inte. Nej. Rangers kommer inte att ta in honom igen Där han har varit kommer han inte tillbaka
1: Nej till. så är det, han är en sån som <kör> Inte kommer tillbaka
0: Philadelphia Han ersätter tårtan igen Eller Vignot igen Ja just det ja. Vi har inte sagt något om Dallas Som ju ändå fortfarande Är med lite grann i de, Med sina färre matcher Spelade så vill de ju tro att de ska komma katt
1: ja. Och de gjorde inte heller mycket Klajmade vattenen på Wavers. Det var typ det Ja, Det
0: tror jag i och för sig är intressant. Är för att, eh, även om han har varit en liten bast nu och sista året. så eh, eh, Dallas är ju ett klassiskt finsk Det är väldigt mycket finländare som går bra i Dallas. Och har varit länge. Det är ju, eh, vad heter Nokia var stora i Dallas. Så det har varit väldigt mycket finsk inslag i Texas överhuvudtaget de sista decennierna. Ja, det är det. Faktiskt och han känns som att han skulle kunna ha ju finländska vänner där också i Rote och Lindell och Heiskanen mm. ja.
1: ja, du kommer ihåg när så, vi var då? där och, och det var så mycket finska där, vet du, som snackades så. Ja, jag tror också att, att han kan få att kanske lossna lite i karriären igen i Dallas jag tycker det var en smart pickup han är ju inte lastgammal än, han fyller väl 30 år här han är 91 så att, ja. eh, där finns det nog potential kvar att hämta Ja, och sen så, och det ska vi nämligen också, att de får ju kanske tillbaka Tyler Seguin här sägs det, inom två veckor. Så det, det är ju lite av en deadline-förstärkning också.
0: Verkligen, verkligen. Ja. 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 ja, men du, om du tittar på det jag sa då. Eh, det fanns i bakhuvudet såklart hos så många, <coughs> hos alla genom att eh, i sommar så väntar en expansion då. Seattle-kraken skriver ja. eh, in och vad, tar, vad har varit bra för dem och vad har varit dåligt för dem de senaste dagarna?
1: Ja, det var ju ändå en stor fråga som jag tar lite på uppstuds här.
0: Ja, Men, får, vi får återkomma till det mer djupblodande. Ja, det känns som
1: att vi kommer att ha vår egen här någon gång i en hyfsad närtid också kanske. blir ja. vi tittar lite igen på vilka namn som kan vara aktuella för dem. Men jag, jag ser att de har ett väldigt bra... Läge eh, inför sommaren och eh, alltså vi såg ju hur bra det gick förvägas med motsvarande förutsättningar. Men jag tror inte chanserna är sämre här efter det här pandemiåret heller för, för Seattle när, när så många lagar ont om lönet utrymme och måste hitta sätt för att komma under där. Det, det, det kommer Seattle verkligen kunna utnyttja i ja. sommar tror jag.
0: Men man säger så här: på
1: Rakan, Var kommer de att hitta sin målvakt? Ja, ja är ju är ju. Är ju inte dålig för dem. Nej. Det finns det nog... nu när det
0: är så lag. har, har liksom Bulla upp med så många målvakter.
1: Ja precis. Alltså, dels kommer det nog vara en ganska bra marknad För målvakter. Men sen det är faktum att, att man bara kan skydda en målvakt i expansionskräften. Eh, mm. det, det är ju spännande. Alltså, om det är en sån här supertydlig första keeper. Det kanske är svårt att, att hitta. Men ja jag vet inte.
0: Eh... Ben Bishop om han blir frisk.
1: Ja, det är, ja, han har ju visserligen no-movement-klausul Så då är ju Sjödobe ledig eller ja. Ja. Chris Strieger i Florida Är ju super Liksom förmodligen eh, Öppen för dem eh, Någon av Columbus-målvakterna Andersen Andersen eh, verkar inte stanna i Toronto eh, Någon av eh, Arizona-målvakterna
0: Ja, eh, just det anti Ja kraken.
1: <laughs> ja, nej, det, det, det finns lite målakter lite här och var så alltså, kan ju ta en Jaroslav Halacken om de vill alltså, det, det är ju kanske inte sexa alternativet men det finns, ja, alltså, det finns ju bra målakter i i 2022 lag som, som skulle kunna vara aktuella för dem. Ja. Ja.
0: Annars så inte har du något annat att komma med.
1: Ja. Nej, <laughs> äh, jag har faktiskt, nu känner jag att luften är gummig lite grann. Jag har babblat så mycket sen som dagar om det här vet du. Så att eh, nu tror jag nästan vi får stoppa. Nu sätter jag faktiskt sväng om skulle stoppa på mig själv. Det brukar jag nästan aldrig göra. Men eh, Nej. nu får jag nog lägga av det. Mm.
0: Ja, vi ska vi spelar in här i onsdag eftermiddag. Om faktiskt bara en halvtimme så eh, börjar en match idag. Eh, Just det. Minnesota St. Louis tidigare lades på grund av eh, oroligheter och curfug i, i Minneapolis och St. Paul. Just det. Eh, så de spelar redan nu på, på eftermiddagen och sen är det en omgång till kvällen och sen i morgon ska jag tillbaka till eh, fina eh, garden mm. eh, Rangers och Devils är ju inne i ett slag, Battle of Hudson River där de möts fyra gånger i rad det Det har aldrig hänt förut, utanför slutspelet just det, det så det blir kul att komma tillbaka sen är det matiné på garden på lördag årets första matiné, redan 12.30 ska man sitta där och och gäspa
1: ja, det gillar inte riktigt du
0: <hör> Ja, och fast det ska bli kul att gå live på mitt på dagen Ja, det tycker jag. Jag
1: förstår jag mm. Ja, det är något vi kan mm. se här i Sverige också på, på en kristlig tid, höll på säga. Verkligen. Ja.
0: ja, vi kan inte flagga för den här tidiga matchen nu då, för du kommer inte hinna lägga ut det här innan Louis så.
1: Nej, sig precis. Klara. Det kommer väl ut under natten här till torsdagen. Mm. Svensk Ja.
0: det. Ja. Vi har inte fått höra något norska. Det tycker jag är säkert aktuellt nu eftersom du lever ett nytt hushåll.
1: <laughs> ja, för jag är slut av yken här så blir jag som sambo eh, med en norsk eh, jente så det ja. följer jag eh, skickligt eh, Har du fått fast eh, dörren? Ja dörren är tyvärr dörren är eh, fastspiket fastspikad men eh, jag har eh, snickrigt upp en sån eh, byrå. Eh, tog mig i timer Men eh, jag är förnöjd. Ja. Ja bra. Ja, det, det, det är liksom inte mycket sågspunn under de här naglarna heller. Som ni kanske känner. Så. <laughs> <laughs> inte den mest praktiska personen. Ja,
0: men äh, vi, vi gräds av detta äh, härligt att äh, den norsk-svenska kärleken äh, äh, blomstrar mitt under pandemin.
1: Ja. Äh, ja. <laughs> och äh,
0: äh, ska vi säga att vi är klara med det då?
1: Ja, men vi säger väl det. Och äh, säger att vi hörs igenom en vecka. Och då ja. kanske det är slut på snack men... Äh, då har vi mycket nytt att, att prata om
0: Säkerligen, och det, jag måste säga att jag tycker det går Otroligt fort mellan de här inspelarna Plötsligt har det gått en vecka i dag är dags igen Jag tycker veckorna går så rasande fort
1: Ja, precis Men det gör väl det,
0: när man har kul, som de säger
1: Ja, det håller jag med om, det måste vara därför Så att, jag menar, det, det knäpper med fingrarna Så sitter vi här igen och snackar, vet du? Ja. ja Till dess precis. Ha det så bra allihopa Ja, hej då hej Hej Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Alexia Soff, Joe Louise Arrina och Espoo Sito. Espoo Sito! Uttalssproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsnappen är på. Julia Hanna Kåhl, han är grym i sin roll. Från Karl Soffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt mer som mattar dina blogg Och lyssna på hans podcast. Vad du talar om, Spinzo? So, 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 so. Hallo, hallo, hallo! One two three, feet So he's a cloud Eke Liv som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Kungar som ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén du, du är ett geni Så stand up and hold and remove your hats Höj hey, volym, för nu är det plats One two three, feet So he's a cloud One two three so much more, One, two, so, more, One, two, so, more Hello 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 One two three so much more Hello hello hello
0: One two three so much more
1: Hello 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 It was was a Hello 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 It was a nice in was a